0: Leben die Podcast Reihe zum Mammakarzinom Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten Hallo meine Damen und Herren liebe Hörerinnen liebe Hörer liebe Patientinnen wir reden heute über ein Thema was seit einigen Jahren sehr durch die Medien gegangen ist. Als Angelina Jolie sich aufgrund eines stark erhöhten Risikos für genetisch bedingten Brustkrebs beide Brüste entfernen ließ, da löste das wirklich ein Medienecho auf, dem sich kaum jemand entziehen konnte. Und seitdem gibt es natürlich sehr viele Beratungszentren in Deutschland. Es gibt viele Expertise in der gynäkologischen Onkologie dazu. Aber die Fragen sind nach wie vor natürlich für viele Betroffene aktuell. Wann stellt man fest, dass man betroffen ist? Wie geht man mit so einer Diagnose erblicher Brustkrebs um? Bietet die Brustamputation tatsächlich die einzige Chance oder gibt es Alternativen? Über alles das würde ich gerne mich austauschen mit Frau Professor Nina Ditsch, geschäftsführende Oberärztin ähm, am Brustzentrum des Universitätsklinikum Augsburg. Hallo Frau Ditsch, ich grüße Sie.
1: Hallo, Herr Oberkampf, Grüße Sie auch.
0: Ich sag mal, wie schon so oft in dieser Podcast-Reihe: Ich bin internistischer Onkologe und wieder mal ein bisschen unterbelichtet. Das galt bei das der Schwangerschaftsthematik. Nicht so. Das galt bei der Schwangerschaftsthematik. Und das gilt auch heute bei dem Thema erblicher Brustkrebs. Ähm, zwischen familiärer Häufung und wirklich definiertem erblichen Brustkrebs, also auf der Basis eines krebsauslösenden Gens, gibt es ja einen Unterschied. Was ist denn per Definition wirklich erblicher Brustkrebs und wie häufig tritt er auf?
1: Genau, also man muss immer die familiäre Häufung unterscheiden, die sich erstmal aus der Anamnese ergibt. Das mhm. heißt, ähm, wenn ich mit der Patientin spreche und die Patientin mir sagt, in meiner Familie wir fragen natürlich auch aktiv nach mittlerweile, hat man ganz früher häufig vergessen, ähm, gibt es drei Fälle Brustkrebs zum Beispiel. Dann würde mhm. ich hellhörig werden und sagen, aha, ich vermute hier auf jeden Fall eine familiäre Häufung. Das heißt aber noch nicht, dass es unbedingt erblich sein muss. Mhm. Wenn wir dann, ähm, und das ist, glaube ich, das ähm, Wichtigste, ähm, dann müssen wir die Patientin beraten erstmal. Könnte es sein, dass diese familiäre Häufung wirklich zu einer genetischen Veränderung führt? Das heißt, in meinem Erbgut, was ich in meinem Blut testen kann, habe ich da wirklich was mitbekommen von der Seite, wo die Brustkrebserkrankungen aufgetreten sind, dass ich wirklich vielleicht das erstens selbst geerbt habe oder eben auch zu 50 Prozent weitergeben kann. Das mhm. heißt, wir würden in diesem Fall eine ganz klare genetische Untersuchung empfehlen. Aber und da bin ich immer so ein bisschen wirklich dahinter, dass es so ist, dass die jüngste Erkrankte in der Familie getestet wird und mhm. nicht erst eine gesunde Dame.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es familiäre Risikokonstellationen, die Sie in einem Beratungsgespräch sozusagen herausfinden. Das kann zum Beispiel sein, wenn mehrere Frauen an Brustkrebs erkrankt sind oder eine Frau an Brust- und Eierstockkrebs oder wenn in besonders jungen Jahren Kr Erkrankungen aufgetreten sind. Da gibt es, glaube ich, Listen, mhm. die man sich anschauen kann, wie solche Risikokonstellationen aussehen. Wenn jemand zu einer solchen Risikokonstellation gehört, ist dann ein Krebs, äh, ein brustkrebs gentest tatsächlich immer indiziert?
1: Genau. F für mich ist erstmal wichtig, dass es gibt sehr viele Gruppen mittlerweile, die die Ärzte, die sich hm. damit beschäftigen, ähm, auch wirklich auswendig wissen. Das weiß aber keine Patientin und kein Patient. Ähm, theoretisch sind da kommen da auch mal Männer vor. Ähm, das heißt für mich einfach jede Dame, die einen Brustkrebs hat, stellt sich an entsprechender Stelle bei ihrem Arzt vor und fragt ähm, erstmal, ob es überhaupt sein kann. Der Arzt mhm. würde für die Patientin sortieren, ist es wirklich so, dass wir eine familiäre Häufung in dieser Form äh, mit einem solchen Risiko ähm, wirklich vergesellschaften würden, dass wir eine genetische Untersuchung empfehlen würden und dann würden wir ganz klar auch ähm, diese genetische Untersuchung empfehlen. Mhm. Es gibt eine Bedenkzeit, das muss man auch nicht gleich machen, es ist aber wichtig für die, ähm, zum Beispiel wenn man primär an Brustkrebs jetzt erkrankt ist, wichtig für die weitere Therapieplanung kann es werden und deswegen sollte man so ein bisschen dahinter sein, dass man sich dann vielleicht zügig testen lässt um die geeignete Therapie und aber auch, und das hatten Sie schon angesprochen, auch Präventionsform, also sprich eine Form, äh, gehe ich nur den Untersuchungsweg weiterhin oder gehe ich wirklich den Weg, dass ich eine operative Konsequenz aus einer ganz klaren genetischen äh, Vererbung, und das sind zum Beispiel die Hauptgene BRCA1 mhm. und 2, das kennen wir jetzt auch von Angelina Jolie am meisten. Da gibt es mittlerweile sehr viel andere Gene, die auch Risiken darstellen, die nur noch nicht so ganz vielleicht bekannt sind oder lange bekannt sind. Also für BRCA1 war das 1994, ähm, seit wir das jetzt kennen. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir als Ärzte die Verantwortung, adäquat hier zu beraten, ähm, eine Untersuchung durchzuführen auf mehrere Gene dann auch und dann eben das individuelle Testergebnis dann zu besprechen ja. und daraus die Konsequenzen abzuleiten.
0: Der Gentest selber ist eine Blutabnahme, ne? Und, genau, der äh, eine ist eine kleine, Blutabnahme, ja. ziemlich
1: einfach. Also einfach so wie ein Blutbild, das genau. äh, kennt jeder vom Hausarzt. Ähm, Blutabnahme und, äh, und
0: äh, das Blut wird dann im Speziallabor eben auf äh, Gene untersucht.
1: Ganz genau. Und dann mhm. gibt es eben ein spezielles Ergebnis und das besprechen dann ähm, Genetiker und Kliniker äh, gemeinsam. Das heißt, der Genetiker ähm, ist zum Beispiel auch ähm, erklärt nochmal, was es bedeutet, so eine genetische mhm. Veränderung zu haben, wie, äh, wie man die weitergibt, was es für einen Erbgang darstellen kann, was auch das Risiko ist. Viele Frauen haben dann Angst, sie haben es an die Kinder weitergegeben, wie man damit umgeht. Und Ein positives ähm dann, Ergebnis
0: sagt ja nicht zwangsläufig, dass man tatsächlich Brustkrebs bekommen muss. Aber welche mhm. Risiken gibt es denn für die Trägerinnen eines Brustkrebsgehens? Kann man das sagen, statistisch?
1: So, so also, man, man muss ganz klar sagen, wenn man jetzt, da gibt es immer die, die Gruppe, dass ich sage, ich ziehe es jetzt so auf, dass ich sage, ich weiß das Gen zum Beispiel, oder die genetische Veränderung. Ähm, und dann kann ich sagen, das Risiko für eine Patientin, ich nehme jetzt ein Beispiel heraus mit BRCA1, ist zum Beispiel ungefähr 70 Prozent in ihrem Leben an einem Brustkrebs zu erkranken. Das gibt es für jedes andere Gen auch. In diesem mhm. Fall ist zum Beispiel auch der Eierstockkrebs häufig. Das heißt, mhm. ich muss als Arzt auch wirklich hierüber ganz adäquat beraten. Für andere Gene sieht es nicht so aus. Wir wissen auch bei BRCA1, dass zum Beispiel das kontralaterale Risiko für einen Brustkrebs weiterhin besteht, wenn ich schon auf einer Seite erkrankt bin. Und damit ist natürlich meine Beratung als Arzt eine ganz andere, wie zum Beispiel bei anderen Genveränderungen. Und deswegen ist das wichtig. Wenn man aber jetzt so ein bisschen umgekehrt mal guckt und sagt, wir haben jetzt eine Mama-Karzinom-Patientin, wie wahrscheinlich ist es denn, dass man überhaupt eine Genveränderung trägt? Dann ist es so von allen Mama-Karzinom-Patienten, dass es vielleicht 10 bis 15 Prozent trifft, die wirklich familiär dann eine einen Nachweis ähm, heutzutage haben, dass sie wirklich eine genetische Veränderung haben, die wirklich diesen Brustkrebs verursacht hat. Mhm.
0: Und wenn man dann an Möglichkeiten der Vorbeugung denkt, ist das, was Angelina Jolie gemacht hat, nämlich die beidseitige Brustentfernung, und was nach ihr viele betroffene Frauen auch haben machen lassen, eine gute Methode? Oder gibt es Alternativen? Eine für mich denkbare Alternative wäre ja eine regelmäßige, intensive Suche mit dem Ziel einer Früherkennung.
1: Genau. Ich berate in dem Fall so, dass ich sage, zu der Patientin, die vor mir sitzt oder auch zu der Ratsuchenden, die zum Beispiel nicht erkrankt ist, ich so, was für ein Typ Mensch sind Sie? Sind Sie eher der Typ Mensch, der damit gut umgehen kann, dass wenn er was entdeckt, auch sehr früh, die Erkrankung hat, aber mit der Erkrankung gut zurechtkommt? Oder sind sie vielleicht eher der Mensch, der sagt, ich muss alles für mich getan haben, damit diese Erkrankung nicht auftritt. Wenn sie dann doch auftreten sollte, dann fühle ich mich nicht schuldig oder ich fühle mich trotzdem gut, weil ich alles versucht hatte und konnte es nicht verhindern. Und ich glaube, in diese Richtung geht so ein bisschen die Beratung. Man kann beide Wege gehen. In Deutschland, muss man ganz klar sagen, gehen wir am häufigsten den Weg der nicht sondern der Prävention im Sinne einer Diagnostik, das heißt einer Früherkennung, die bereits schon, ähm, ich sage jetzt mal wieder, für diese Hauptgene ab 25 Jahren anfängt, ähm, die dann zum Beispiel einen Ultraschall beinhaltet und, eine, ähm, und zum Beispiel eine Kernspintomographie, aber keine Mammographie. Das wird manchmal auch ein bisschen verwechselt, ähm, dass man sagt, man braucht auf jeden Fall eine Mammographie. Davon sind wir mittlerweile eher abgekommen, weil die Mammographie zwar sehr gut Brustkrebs erkennt, aber ähm, die Kernspintomographie bei den jüngeren Frauen, gerade wenn die Brust sehr dicht ist, ähm, wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und damit in den jungen Jahren sogar ersetzt werden kann. Ähm, ganz wichtig ist, ähm, dass wie gesagt man diesen Weg gehen kann, der Früherkennung, ähm, mit dem Risiko, dass ich einen Krebs zwar habe, aber früh erkennen kann. Wenn ich mich hm. operieren lasse, wird dieses Risiko von zum Beispiel bei BRCA1 von 70 auf ungefähr, sagen wir mal, um die 6, 5, 6 Prozent runtergesetzt. Also, das heißt, eine Operation lohnt sich in diesem hm. Fall.
0: Ja, das ist viel. Ich glaube, entscheidend ist, dass man als Betroffene, ich sag mal Familie, es gehen ja immer die Angehörigen auch dazu, dass man sich beraten lässt in einem Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs, wo eine hohe Expertise besteht. Es gibt ja auch dieses BHCA-Netzwerk. Was empfehlen Sie Patientinnen? Immer erstmal eine Zweitmeinung in einem Zentrum?
1: Würde, würde ich sagen, ich empfehle immer mit äh, betroffenen Frauen, gerade jetzt, Sie haben das BRCR-Netzwerk schon erwähnt, mal zu sprechen, weil es hilft ähm, ungemein. Also meine Erfahrung ist, und das ist jetzt auch neu in Augsburg, haben wir ähm, so eine Sprechstunde jetzt etablieren können, wo man ganz klar sieht, Oft sind die Frauen mit genetischen Tests auch sehr alleine gelassen. Das heißt, sie wissen zwar, dass sie eine genetische Veränderung haben, aber so richtig wissen sie nicht, wie sie aufgefangen werden. Und ich meine, das ist eins meiner Steckenpferde natürlich jetzt auch am Klinikum, dass ich versuche, hier die Patientin, die Ratsuchende abzuholen, dass wir sagen, wir bauen für sie ein Gerüst auf, in dem sie sich und wirklich aufgefangen fühlen. Also das heißt, wir lassen sie nicht alleine, auch ähm, bis ins hohe Alter nicht. Das heißt, ich ja. kenne Patienten, ich habe angefangen im Jahr 2001 zu arbeiten, ich kenne Patienten seit 2001, <lacht> die immer noch eben jedes Jahr ähm, aufgrund ihrer Mutation ähm, zu, zu mir kommen. Und da muss ich sagen, das bindet sehr, also ähm, wir gehen zusammen äh, den Weg und die Patienten werden nicht alleine gelassen, weil sie sich für beide Seiten entscheiden können. Aber auch wenn Fragen sind, gerade nach prophylaktischer Operation, ähm, stehen wir da natürlich zur Verfügung. Ja, zumal wir auch die Operationen dann eben wirklich durchführen können. Hm.
0: Sehr, sehr schöne, äh, klare Perspektiven, die Sie uns gegeben haben, Frau Ditsch, meine Damen und Herren, das war Frau Professor Ditsch aus Augsburg zum Thema familiärer Brustkrebs. Ich kann Sie nur alle immer wieder ermuntern, auch ähm, ja die Expertise in Anspruch zu nehmen, die Experten in der ganzen Republik mittlerweile haben. Ich finde es sehr schön und ich glaube, das ist ja auch durch die Schauspielerin Angelina Jolie damals sehr stark befördert worden, dass man sich so intensiv mit dieser Thema Heute beschäftigt und dass man heute betroffene Frauen in betroffenen Familien so intensiv vorsorgen kann, dass man möglicherweise ähm, die Erkrankung verhindert. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch heute, Frau Ditsch.
1: Vielen Dank. Liebe Grüße Auch, dass nach dass Augsburg. Ich da sein
0: Danke schön. Bis bald.
1: Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Leben. Die Podcast-Reihe zum Mama-Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.